una producción original de Footbox. La historia de Nujaila Benzina, futbolista de la selección de Marruecos, que ha sido la primera en portar un hijab, una cobertura de cabello acorde con la tradición musulmana, en una copa del mundo femenil, en una copa del mundo mayor. Eso y las trabas, eso y el camino, eso y los países que han prohibido el hijab para sus deportistas hoy en esta biblioteca. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca en la que de entrada usted va a leer el nombre de una deportista, de una futbolista, de una chica que ya es historia. Nujaila Benzina. Y no es historia en el sentido de hablar pasado, al contrario, con un gran futuro, con un gran presente. ¿Quién es Nujaila Benzina? Futbolista de la selección femenil de Marruecos que participa en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda que está resultando espectacular. Y es histórico el hito que ha marcado porque ha sido la primera futbolista en portar un hijab, la cobertura de cabello, durante una Copa del Mundo de categoría mayor. ¿Qué tan relevante es esto? Primero que nada decir, ella apareció en el que el equipo del norte de África resultó despiadadamente goleado por Alemania, 6 por 0. Ahí no intervino. Para el segundo encuentro ya fue utilizada de inicio y fue una gran sorpresa que Marruecos le ganara a Corea del Sur. Por allá se estuvo cerca Nujaila Benzina de anotar para el cuadro marroquí. Nunca antes una futbolista había aparecido en un mundial de categoría mayor con la cobertura de cabello, algo que la FIFA por mucho tiempo prohibió. ¿Cuál es la historia? Algunos deportes, sea por un afán secular, sea por un afán de no mezclar religión con eh, la disciplina misma, con la actividad misma, en la cancha, en la pista, en el estadio, lo que sea, algunos se han aferrado a prohibirlo, otros más el argumento que utilizan y entonces da para el debate y para que participen las ciencias aplicadas al deporte. Otros más no lo han permitido porque dicen que cierra el ángulo de visión y puede comprometer la salud, la integridad de la deportista, el hacerlo. En todo caso, el fútbol lo mantuvo prohibido por muchísimo tiempo. Nujaila Benzima ha roto esa marca entendiendo lo que representa que inclusive... La Unión de Mujeres Musulmanas emitió un comunicado afirmando las niñas que ven a benzina van a, a pensar que pueden ser como ella y cuidar al mismo tiempo su fe, sus rituales, su religión, mientras que se desarrollan en el deporte. Pero la FIFA por mucho tiempo lo impidió. Esto comenzó a cambiar a partir de 2014 cuando venía la Copa del Mundo Femenil Sub-17 que de hecho se desarrolló en un país Islámico en un país musulmán. En Jordania, además, fue el primer torneo que acudió a esa región. Jordania fronteriza con Israel. Jordania, además, con un personaje muy importante en el contexto de la FIFA, el príncipe Bin Ali, quien buscaba la presidencia del organismo, siendo rival de Infantino en aquel momento, cuando ya Blatter había caído en desgracia. Pero tardó mucho este paso. ¿Qué pasa en otros países? Es muy importante decir que en Francia está prohibido el portar hijab jugando para un equipo nacional. 
De hecho, recientemente se han manifestado en los Jardín de Luxemburgo, en el Jardín de Luxemburgo, muchas chicas descendientes eh, de inmigrantes llegados de países musulmanes, muchas chicas, ellas mismas inmigrantes, que portan hijab para jugar fútbol. Todo un grupo. Se llaman las hijabers o las hijabers porque se encuentran para jugar fútbol portando el hijab y quieren manifestarse ante las instancias gubernamentales francesas para la que la Federación Francesa de Fútbol les permita jugar con hijab, sea en partidos a nivel de clubes, sea en partidos con selecciones francesas, porque usted podrá entender la cantidad de futbolistas, hombres y mujeres, que hay de religión musulmana en Francia. Ah, en lo que es varonil, pues usted ve a muchos, pero evidentemente ellos no portan hijab porque no tienen la tradición, no existe para los hombres. Pero con las mujeres sí existe y muchas se han quejado y se sienten discriminadas por esta situación. Esto es un tema muy complicado. ¿Por qué razón Francia prohíbe que se porte el hijab a través de chicas que brincan a la cancha a partidos de fútbol o a cualquier disciplina deportiva representando a Francia? Porque recalcan que son los valores laicos de la república, que son los valores seculares de la república. No solamente eso, si alguien de alguna otra religión pretendiera aportar algo distintivo de esta religión representando a Francia, no se permitiría. Esto va para un debate complicadísimo, porque por un lado muchas de estas chicas afirman que si portan el hijab en países de Europa occidental se sienten señaladas, se sienten estigmatizadas, pero que si no lo portan en sus países de origen, donde siguen sus familias, se sienten también amenazadas por personas mucho más extremas en esa exigencia de que lo utilicen. No toda cobertura de cabello es hijab. Hay muchos tipos de coberturas que se utilizan, porque a menudo esto es revuelto. Está el niqab, está el chador, está el alamira. Hay muchos tipos de cobertura, pero el hijab podemos decir que es el más simple porque es una pañoleta que colocada con cierta destreza, se la ponen muy rápido, cubre el cabello y baja precisamente ante la nuca para tapar también el cuello y quedar perfectamente integrado a la vestimenta. El común de las marcas deportivas del mundo ya han desarrollado hijabs para diferentes especialidades. Sí, para fútbol, pero para muchas más, incluido natación, por ejemplo. En algunas playas del Mediterráneo es común ver a mujeres, algunas con lo que denominan el burkini, el burka que es el traje de baño, pero otras más simplemente con la, eh, la cobertura para la cabellera. Si ya después esto puede resultar perjudicial para los tiempos, si ya después esto puede resultar perjudicial para el rendimiento, pues es un tema aparte que cada cual tendrá que determinar. Yo a lo que me refiero es a cómo se van comportando las autoridades y cómo en Francia no se da la pauta. En Alemania mismo ha habido una batalla permanente porque Alemania en un afán de mantener al país fuera de valores de cierta religión, como un país laico, no permite que se porten en edificios por funcionarios públicos también este tipo de prendas. Y llegamos al caso de Estados Unidos y al nombre de una chica que ya es historia pura y que de hecho es muy fuerte mediáticamente y es muy fuerte con sus mensajes, y es muy fuerte en conferencias, y es muy fuerte académicamente, y es muy fuerte con su libro y es muy fuerte con la línea de ropa para artículos deportivos apegados a la vestimenta eh, de la tradición musulmana que implica no mostrar el cabello para las chicas. Y Bitaj Muhammad, 
Ella nació en una familia musulmana en Nueva Jersey. Sin embargo, su credo, el ser musulmana, nunca la alejó del deporte. El único problema que tenía era en que las mayor, la mayor parte de las especialidades deportivas, pues la mujer se ve expuesta a prendas que contradicen lo que fija la tradición musulmana. Atletismo, por ejemplo, natación, por ejemplo, voleibol, por ejemplo, gimnasia, por ejemplo, que ya de voleibol de playa daré un caso interesantísimo con una chica egipcia. Todo cambió para Ibitaj Muhammad cuando descubrió que en la esgrima no existía ese desafío porque lo mismo podía practicar esgrima cubriéndose el cabello. Años después, ya con una medalla de oro conquistada precisamente en los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, Ibitaj Muhammad iba a participar en Londres 2012. Sin embargo, en la rotación de modalidades que se da en el sable por equipos quedó excluida y finalmente Muhammad no pudo ir. Finalmente acudió a Río 2016 y terminaría conquistando una medalla de bronce por equipos. Es todo un símbolo en la Unión Americana, no solo para las chicas musulmanas. Es un símbolo de la diversidad. Es un símbolo de la tolerancia. Es un símbolo que busca luchar también contra la islamofobia. Porque se ha desatado a grandes proporciones a raíz de atentados perpetrados por personas de esta religión. Y entender, no se puede estigmatizar a un pueblo por el extremo, por el fanatismo, por la barbarie de algunos. Eh, y Bitaj Muhammad ha sido muy relevante en ese sentido. Un detalle muy simbólico fue que Barack Obama la incluyó en una lista de destacados musulmanes con quienes se reunió siendo presidente de Estados Unidos en una visita a una mezquita. O sea, Barack Obama ya le invitó a esta chica entendiendo la relevancia que tiene para los musulmanes en Estados Unidos. Y Bitaj Muhammad, que acaso nos recuerda dos idearios. El olímpico, que siempre se ha de luchar por la inclusión y la igualdad. Pero el estadounidense, donde cada cual puede ser ciudadano y a la vez tener filiación a una específica creencia o procedencia. Atletas de algunos países europeos ya han ido apareciendo con hijab, pero por ejemplo está el caso de la que es para mí la mejor atleta del momento a nivel mundial, Sifan Hassan, la chica de ascendencia etíope que compite por Países Bajos y que ya deslumbró en los Juegos Olímpicos de Tokio y que le garantizo va a deslumbrar todavía más en los de París porque ya también corre maratón y a su primera maratón ganó maratón con un gran tiempo. Sifan Hassan suele aparecer fuera de sus apariciones en la pista cubriéndose el cabello. En la pista no lo lleva cubierto, muy su decisión, muy lo que cada cual vaya decidiendo. En Francia se mantiene esa prohibición y créamelo, el debate va a seguir siendo muy agudo y muy complicado, pero al mismo tiempo hay otras circunstancias, porque la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, ha estado prohibiendo hasta 2017 que las chicas llevaran el cabello cubierto. En este caso decían que por temor a que el ángulo de visión más cerrado por la pañoleta que baja por las sienes pudiera perjudicar a su, no a su desempeño, sino a su integridad. Desde 2017 ya se permite. Lo mismo en Estados Unidos tardó, pero la Unión de Deportes de las Preparatorias de Estados Unidos, la NFHS por sus siglas, también ya permite a las atletas que lo hagan. Y así llegó a la historia de una deportista que fue estremecedora. Asmahan Mansur, una chica 
canadiense, futbolista, que iba acudiendo con un equipo de fútbol y que de repente su equipo de fútbol fue amenazado que si no se quitaba la cobertura de la cabeza, el hijab, esto en 2007, no se les permitiría competir. Todo su equipo, sin ser musulmanas, decidieron abandonar en solidaridad con ella. Afortunadamente de aquel el episodio 2007 a este 2023, la historia ha cambiado tanto que en una Copa del Mundo Mayor ha aparecido una futbolista con la cabellera cubierta. Incluso en 2011, en un partido eliminatorio rumbo a Juegos Olímpicos de Londres, Irán brincó a la cancha y el común de sus jugadoras portaba el hijab. Al brincar a la cancha, sí, no se les permitió jugar el partido, fueron descalificadas y entonces... El árbitro terminó el partido y se veía a las chicas desplomadas llorando en el terreno de juego. Dejar muy claro, la Copa del Mundo de Qatar sirvió para dar voz a las críticas, a la explotación de la mujer, a la imposición a la mujer, a la represión a la mujer. La Copa del Mundo de Qatar sirvió para que la disidencia iraní se manifestara, porque en Irán en esos momentos había sido la muerte por brutalidad policial, por tortura de Max Amini. Todo por el crimen de que se movió su hijab y mostró algo de cabello. Y a partir de eso, manifestaciones públicas de mujeres quemando en hogueras su hijab, exigiendo no ser obligadas a portar hijab, cortándose el cabello en público como desafió a las autoridades. Y muchísimas mujeres fueron violentadas, fueron encarceladas, fueron torturadas, fueron reprimidas. La Copa del Mundo sirvió para dar voz a eso. Y excelente que así sea, porque podemos perfectamente al mismo tiempo Podemos perfectamente, de manera simultánea, exigir que la mujer decida si se cubre o no se cubre. Lo que en la República Islámica de Irán no acontece, es forzoso. Como al mismo tiempo también podemos permitir que cada cual defienda los valores que quiera defender. Ya después algunos países con los ideales laicos, seculares, como Francia, tienen otra opinión. Y el tema tiende a continuar. De momento hay que entender que el desafío viene en muchos sentidos. Hablé de Ibitaj Muhammad, esta leyenda del deporte estadounidense en la esgrima con una medalla olímpica. Pero también si nos acercamos a otros deportes encontraremos algo parecido porque en Egipto se encuentra el Gobashi, una chica que en voleibol de playa ha empezado a destacar tremendamente y contrario a la usanza de la vestimenta del fútbol de playa en Europa Occidental o en las playas de Malibu o en las playas de Copacabana que son diminutos bikinis, ella juega con el cuerpo cubierto e inclusive con hijab y no solo eso, juega espectacularmente. Así que va buscando ser parte de los Juegos Olímpicos y seguir rompiendo paradigmas. Ya estuvo en Río, busca Seguir adelante y conseguir una medalla olímpica es complicado, porque también depende del desarrollo de cada país. Pero esto es para dejar claro cómo en todos los deportes se va dando este desarrollo. Y al mismo tiempo, comprender. Cuando venían los Juegos Olímpicos de Londres 2012, solamente tres países nunca habían enviado mujeres a competir a Juegos Olímpicos. Arabia Saudita, Qatar y el millonario sultanato de Brunei. En esos juegos creció la presión para que lo hicieran. Arabia Saudita disimuló mucho 
porque encontró a una chica llamada Sara Atar, descendiente de sauditas, que hacía deporte en Estados Unidos, que en todos sus posteos colocaba fotos vestida como atleta, y lograron con ella que acudiera a los olímpicos vestida de una manera muy diferente al resto de las atletas, con muy pequeños pantaloncillos o muy pequeños shorts. Ella lo hizo con pantalón largo y lo hizo con el cabello cubierto. Así Arabia Saudita logró salir al paso de las críticas, pero Arabia Saudita, aunque usted no lo crea, con todo y el extremismo del régimen salafista o guajavista, también tiene cierto tipo de apertura. Ya después cada mujer decidirá qué es lo que porta y qué es lo que no porta. No puede aparecer la FIFA a decidir por ellas. Si esto rompe los paradigmas de no mostrar cuestiones religiosas, yo pienso que primero está el respeto, yo pienso que primero está la tolerancia, pero cada cual tendrá opinión. Otro tema diferente es lo que algunos países europeos, como Francia al frente, han decidido, que sus valores seculares son primero, y que así como no permiten que una maestra de un colegio público vaya con hijab, y que así como no permiten que un funcionario público porte hijab, lo mismo aplica a una futbolista o a una deportista que represente a la República Francesa. Un tema por demás complicado, aunque eso no quita lo histórico que ha resultado lo que aconteció en esta Copa del Mundo femenil, que apareciera Nujaila Benzina con la selección de Marruecos, portando el hijab y también jugando fútbol espléndidamente, que una cosa, un juicio o una premisa no tiene por qué ir de la mano de la otra. Agradezco profundamente por la preferencia, por las escuchas y también por estarnos dando cinco estrellas tan a menudo. Si usted cree que las merecemos, adelante por favor. Si no, las que usted considere, traten de ser generosos. No, les mando un abrazo. Muchas gracias. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 